0: no es cualquier cosa, y no solo por su talento, que tiene una gran voz, sino también por la visión que tiene de su proyecto. Nuestro invitado de hoy tiene una conexión muy distinta con el arte, y él es Julio Rizzi. o como ahora lo conocemos todos, Leo Rizzi, que no solo busca hacer canciones, sino quiere generar una conexión genuina con las emociones de su público, y vaya que lo está logrando. Después de conquistar TikTok con el éxito de Amapolas y hacer un remix con Danny Ocean, ahora se encuentra trabajando su primer álbum a la par de sus estudios en Bellas Artes. Y su éxito no ha sido cuestión de suerte, sino ha sido una combinación de capacidad de tomar acción y sobre todo de humildad. Y aunque muchos no lo saben, esa misma sensibilidad artística a veces se ha visto opacada por momentos de depresión y por obstáculos pero más que tumbarlo a nuestro buen Leo, eso ha sido un impulso para su camino y así seguir adelante. Con ustedes, Leo Ritzi. Y bienvenidos mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy tenemos un gran invitado. Leo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Muy bien, tío. Muchas gracias. Uy, estoy emocionado, güey, por la plática. Ahorita ya quería grabar antes. Sí, este... estábamos hablando ya justo antes y era como, ya graben, ¿no? Que está saliendo cosa interesante. Exacto,
0: güey. Oye, ¿cómo estás aquí en, en México? ¿Cómo te ha gustado el país? O...
1: Me está encantando. O sea, es verdad que es todo muy expreso, todo muy rápido, pero lo que vamos visitando y lo que veo en la, en la furgoneta cuando vamos de un sitio a otro es precioso, tío. Ah, wey, wey. Es un país que te recibe súper bien. La gente, soy muy majo, es todo eh, eso.
0: está con ganas. Tú eres de, de... Yo soy. Es que, bueno, de Ibiza, de, Lodo, de Uruguay. Sí. Estás viviendo... Bueno, me quedé que estás viviendo en Valencia. Eso es. Ok. Ajá. Platica un poquito de
1: cómo fue el moverte de ciudad en ciudad, ¿sabes? De, de tan chico, güey. Sí, o sea, la primera ni me enteré qué estaba pasando. Fue como a los cuatro años. Ajá. Y me iba de, de Ibiza a Uruguay. Okay. Ok. Y fue así. Era complicado, no entendía muy bien, pero sí me daba cuenta que la gente hablaba diferente. Y como que yo decía cosas y la gente era como, ¿qué decís, boludo? ¿Qué es eso? ¿Qué es el buzo? O sea, el jersey. Era, es el buzo. No sé, cosas así. Y se arraían del acento. Bueno, al final sí que en parte se pasa mal. Se pasa mal porque es como algo nuevo y la gente, los, los chavales no lo entienden. Claro. Y, y luego creces y bueno, te acostumbras, te... Te, te sumerges en la cultura, te haces uno más, al final te sientes de ahí. Yo al final me siento mucho de allá, aunque hablé como español, es verdad que me crié de los 4 a los 15 en, en Uruguay. Ok, ¿cómo, cómo lidiaste con el, con el cambio, o sea,
0: como el cambio de cultura y estar creciendo y que pues tienes otro acento y luego que chance, no sé, pues me imagino, de que los chavales, o sea, los niños de allá... O sea, hasta se pueden burlar de uno o, o te pueden decir cosas o sea ¿cómo navegaste
1: ese cambio? Güey? pues mmm, al final es echándole echándole huevo no sé es huevo. como a huevo <risa> <risa> claro una queda otra o sea o eso o, o te quedas rezagado y, 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 te, y te te marginas solo y no te queda otra que, que intentar juntarte con la gente que sí que entiende, que sí que quiere compartir, que sí que está abierta a conocer gente de otras culturas. Y eso hasta de, desde bien chiquito se ve. no Que eso es curiosísimo. Ajá, o sea, y entonces te vas juntando con la gente que realmente sientes que, que te abraza. Y a veces te juntas con gente que no. Y también son aprendizajes. ¿Qué? Es curioso.
0: Está curioso eso, güey. O sea, sí, ¿cómo no se sé si de... te ha pasado
1: alguna vez a ti o esto de los cambios de lugar a lugar. Bueno, ahora estás en México, ¿no? Ahorita estoy en México. No sé si... Si, le, si puedo decir que
0: ya tengo amigos, amigos, amigos acá. O sea, tengo muchos colegas de la industria. Uh -huh. Pero amigos, así que te reciban, como que apenas estoy empezando a... Porque está interesante cómo hay gente que tiene ciertas intenciones, ¿no? Uh -huh. No sé si te pasa a ti que ahorita con, con la música que estás despegando y, y que vas con todo, güey, que se te acerca mucha gente, güey. O sea, ¿cómo sabes discernir
1: entre... ¿Quién sí tiene buenas intenciones y quién no, güey? Sí, total. O sea, yendo un poco a lo primero que has dicho, que me interesa un montón el tema este de, de, de encontrar un lugar con, con tu gente. Con, con una Que ves que cuando llegas a los sitios, que como que todo el mundo tiene su grupo de toda la vida, ¿no? Es como todos tienen sus amigos de siempre y tú es como llegas nuevo, ¿no? Esa adaptación es como lo más duro. Creo que hasta el día de hoy sigo sin... sin ¿Cómo se dice? Sin superarlo, por así decirlo, el okay. ver como los tipos, diferentes grupos de amigos que están todos construidos desde que tienen cuatro años y tú es como que llegas nuevo y es como no tengo tanta confianza, todo este tema, ¿no? Eso es súper complicado, yo creo que es lo más complicado.
0: Oye, ¿y, y, ¿y cómo lo, o sea, regresando a ese tema, cómo encajaste o cómo lo, o tú construiste tu propia bolita, o sea, porque quizá hay mucha gente que puede tener estos cambios y pues que dice, madre, wey, extraño y me quiero regresar a mi casa.
1: Uh -huh. sí, muchas veces piensas en eso yo tuve un viaje a Uruguay después de dos años que me había venido para España uh -huh. dos o tres años, o no bueno, después de un tiempo largo y cuando volví, es verdad que vuelves con esas ganas de decir, quiero recuperar el tiempo perdido el... la gente con la que estaba ya no dejé de estar eh, y te das cuenta de que tú también has cambiado <risa> okay, y la gente sigue sí, igual, que cuando te fuiste obviamente cambiaron un poco, pero tú no lo percibes y, y ya como que tampoco encajas allí entonces, entonces, es que tengo que seguir hacia adelante.
0: Es, está bien interesante eso, güey. O sea, platícame de eso de cómo tus amigos de toda la vida quizá se quedan en el mismo lugar y uno puede emprender nuevos proyectos este o
1: reinventarse en su carrera, güey.
0: O sea, ¿cómo, cómo manejaste eso? ¿Cómo manejas eso, güey?
1: Pues fue difícil, fue fue un choque. Realmente fue un choque literal en plan llegar y ver que, pues eso, que la gente seguía un poco igual y tú habías recorrido otros caminos y habías llegado a otros lugares y pensabas de otra forma y todo esto, ¿no? Y, y lo que te digo, pues intentas aceptarlo y, y, habla, y relacionarte con ellos desde, esa, desde ese amor, amor puro, porque es como ya no somos lo mismo, por así decirlo, pero te quiero, ¿no? Ajá entonces es un poco aceptar que que somos diferentes y seguir con tu vida lo que te decía no tienes que seguir por ese camino que has empezado a construir ya no vale es como no no puedes volver atrás es como un videojuego Ajá. plan ya no
0: si sí, ya subiste de nivel por ya así subiste decirlo. o ya pasaste
1: la pantalla no
0: uy digo que ayer justo ayer estaba platicando con una amiga que me decía hasta qué punto puede ser auténtico porque por ejemplo ella de que tengo una amiga que le pregunta cosas de que oye este, ¿por qué no le pides permiso a tu esposo? ¿no? Y, y ella, ¿pero por qué le debo pedir permiso para esto y lo otro? Entonces, como que con esa amiga, ella es muy. como que cede, ¿no? Entonces, uh -huh. no es. no se sé, le intenta imponer sus ideas. Y dice, madres, pero es que, como dices, es el amor más puro porque dice, pues la quiero, pero pues yo no soy tan, tan yo con ella. Porque al final del día estoy cediendo a ciertas posturas o algo para poder convivir, pero sé que ella no va a cambiar, güey.
1: Uh -huh. Entonces, ¿cómo? Sí, ahí un... está el, el aceptar y el dejar ir también, ¿no? Uh -huh. Que hay que aprender a, a... Hay que saber cuándo es el momento de dejar ir a una persona en el momento adecuado, ¿no? Igual, va por ahí la cosa.
0: ¿Te ha pasado alguna situación similar? O sea, donde tengas que, no sé, o sea, aceptar.
1: Que la persona de enfrente de ti, pues, quizá... Sí, de hecho hay una frase, creo que es de Almodóvar, si no me equivoco, que es el amor no es suficiente. Que esta frase es brutal, o sea, es como muy rompedora. Ok, a ver. Y es como que sí, tú puedes tener amor por una persona, pero si hay cosas que afectan a eso y tú no estás bien el día a día, ¿qué más da el amor? ¿Me explico? Es como, okay. ¿qué más da y... todo lo que yo quiera poner sobre esa persona si el día a día al final es... Me está siendo complicado, tengo problemas... No sé, casos de violencia, imagínate. Violencia, aunque no sea física. Ajá. Es como que tenemos como el... Idealizado el tema del amor, que, que por amor hago todo. Y por amor no hay que hacer todo. O sea, el amor es otra cosa en ese sentido, ¿no? uy qué interesante eso, güey.
0: O sea, porque al final... No sé, vamos a decir que unos novios, ¿no? Una pareja. Y que... Una persona está intentando todo lo posible por esa persona y que para que cambie, y que voy a estar con ella, con esta persona hasta que cambie. Sé que puede cambiar, es bueno, pero pues, chance y el otro sigue teniendo sus temas y no cambia. Uh -huh. ¿Hasta qué punto?
1: ¿Sigues intentando por amor y hasta qué punto lo dejas, güey? Eso es fuerte. Ese límite, no sé si alguien lo escribirá algún día, pero es como... Si alguien lo encuentra, que lo diga. <risa> que,
0: que me lo pasen para hacer la canción. Claro. <risa>
1: claro, literal. Yo creo que ese límite de cuándo es el momento de seguir con tu vida y dejar a esa persona atrás es una pregunta muy complicada. Pero, no sé, hay muchas teorías, ¿no? De pros y contras, no sé qué, no sé cuánto. Pero es, es muy abstracto también. Sí, yo creo que
0: pues al final como que cada experiencia es, es única. Entonces, uh -huh. cada quien sabrá hasta dónde. Total. Pero uh -huh. es difícil. O sea, ya estando ahí sumergido dentro del océano, pues es bien difícil poder ver tus posibilidades. Güey. Total. Oye, platícame un poquito de cómo tú metes las situaciones que vas viviendo en tu música, en tu arte. güey. Uh -huh. O sea, porque sé que, este, que te gustan las bellas artes... Y luego estaba viendo una entrevista tuya y que decías que ves que la escultura también es como la música. O sea, platica un poco como de este acercamiento que
1: tienes. güey Pues sí, creo que yo, yo antes de entrar en Bellas Artes era un nulo, no sabía nada de, de todo este mundo. Y cuando entré me di cuenta de toda la relación que tiene el arte en, en todas sus ramas. Y es uh -huh. una locura. Como decías, la escultura, por ejemplo, a mí me ha sido... es como el espacio... Las puertas que te abren a nivel creativo y de imaginario es brutal. O sea, cuando haces una canción, estás creando un espacio. Uh -huh. Un espacio sonoro. Es una arquitectura sonora. Es una locura. O sea, entras en, en conceptos que, que wow te explotan la cabeza la a cabeza, ti.
0: Oye, pero a ver, platica un poquito más de esto. O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo la escultura puede ser como la música?
1: Mira, por ejemplo, eh, como... Creo, creo que tenemos entendido la, la escultura como típico bloque, una piedra tallada, ¿no? Ajá. Por ejemplo. Pero dentro de la escultura es muy interesante porque hay diferentes tipos de disciplina dentro de la misma escultura. Por ejemplo, la instalación es un tipo de escultura que, que es mucho más inmersiva e interactiva con el espectador, que no necesariamente es algo que tú ves. Ok. Si puede ser, por ejemplo, una sala, esto perfectamente podría ser una instalación, ¿no? Con sus diferentes focos y tal, que, que hacen como reflexionar, ¿no? Siempre obviamente tiene que estar la la actitud del artista de creer que esto es una instalación, obviamente. Ajá. Pero si viene un artista y te dice, no, esto lo hice, es una instalación, pues tienes que pensar por qué lo quiso hacer, ¿no? Y eso se relaciona mucho con la música en el sentido de que tú haces un escenario, un concierto, uh -huh. y la puesta en escena, el cómo interactúan las luces con el público, con el, con la, el artista, todo eso es una instalación también. Y cómo lo, cómo lo adornes, qué, qué elementos le pongas, todo eso es una instalación. Sí. Es que todo eso suma, güey. Total, es que suma y es, es un placer poder trabajar así. O sea, literalmente es fuente de inspiración también al fin y al cabo. ¿Y, y
0: cómo esto, por ejemplo, en tus siguientes canciones o en tus siguientes proyectos, cómo lo has acoplado. O sea, tienes como algún ejemplo así muy práctico de
1: en alguna canción o en algún video. Sí, en videos es más fácil expresarlo porque en canciones es hay elementos que forman espacios, eso okay. sí, pero elementos sonoros que yo que sé, una guitarra pro procesada con una reverb que de repente crea un espacio por la derecha, ah. <risa> <risa> sí. pero es súper abstracto, ¿no? Pero sí en los videoclips, por ejemplo, en la Amapolas, que, que fue, bueno, lo hice hace un, un añito así, ¿no? wow. pues sí que hay escenarios, por ejemplo, que son muy instalativos, uh -huh. son muy de performance instalativos, hay uno que es con un fondo rojo, con un cielo rojo, que es con arena también. Es como. Tiene una forma muy parecida a una instalación. Entonces ahí se puede ver, más o menos. Sí, o sea, lo, lo aplicas. Está bien interesante esto. Está güey. muy interesante, tío. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué no te dejas la carrera? Ya estás viendo la música o no sé qué. Y es como, tío. Primero, que la música es súper. que tiene suby bajas. Y segundo, es que esto me está nutriendo que flipas. O sea, esto es una locura para el proyecto personal. Sí, o sea, te está ayudando a crecer a ti. Y eso seguramente se va a haber reflejado en claro lo claro, no, no. después. Al final, ¿sí? estudias procesos artísticos. Tengo una asignatura ahora que se llama Metodologías de, de los proyectos artísticos, literalmente. Y, y en esa asignatura te enseñan a organizarte y a ver tus referentes. Y a, o sea, es súper cool estar ahí, absorbiendo y dándote cuenta de cuáles son tus procesos y para, para ser consciente de ellos, que eso es súper importante. Para repetirlos, para ver tu fórmula, para ver lo que haces, lo que haces mal, lo que haces bien. De hecho, hablando de fórmulas, ahorita que estamos platicando antes mm -hmm. este que, no sé, algo
0: que estoy viviendo yo busco por ejemplo, cuando tuve una crisis existencial. Entonces ya después de haber salido, fue que a ver qué hice y lo hago como una guía práctica y lo hago episodio de podcast. Entonces tú, por ejemplo, ahorita que estás estudiando esto y que lo estás haciendo muy consciente, ¿qué fórmulas o qué claves has detectado para que la canción que salga, más que sea un hit, que la disfrutes tú? Güey? Porque creo que que sea un hit pues depende quizá de muchas cosas pero que a ti te guste que a ti te llene y que digas wey
1: esto me siento feliz
0: con esta rola
1: mm. pues creo que para eso cada persona creo que lo vive diferente pero sí que creo que hay una cosa en común que vivimos todos los artistas y es aprender a seguir la intuición y defender la capa y espada con las personas que te vas eh, que te vas topando en el camino no ok y, y creo que es súper importante que es lo que estoy aprendiendo y estoy intentando poner en práctica que es el, el, la, la asertividad a la hora de decir lo que piensas a la gente con la que trabajas. Ok. Y, y que tienes que decir todo lo que pienses y sientas. Porque si no dices una cosa, eso se va a multiplicar y va a seguir hasta el final y cuando salga la canción y, y lo vas a tener presente. O sea, cuando detectes algo, bueno, para mí me sirve un montón es uh -huh. vale, esto, tengo que hacer algo con esto, no puedo dejarlo ahí donde está. Porque muchas veces por miedo o porque te topas con productores que literalmente no te no te van a escuchar porque eres un chaval, porque ellos tienen más experiencia, porque tú no, no tienes idea de la industria, de lo que suena, lo que notan, pues te vas achantando y vas diciendo pues no tengo razón, pero ahí está el problema, porque igual no tienes conocimientos técnicos, Ajá. pero sí sabes lo que quieres. Entonces ahí está el tema creo que más importante en cuanto a esquema o fórmula, más allá que como fórmula, como modo de trabajo, creo que es súper importante el hablar, comunicar, comunicación.
0: Güey, está bien chingón que lo menciones. Porque creo que quizá muchas personas se pueden enfocar como en la canción, en la melodía este que tenga esto y lo otro. Pero pues sí es cierto, güey. O sea, si con tu equipo te empiezas a guardar cosas, se va haciendo una bolita de nieve. Uh -huh. Y al ratito, cuando salga la canción, dices, ay, güey, no estaba tan convencido, güey. Oh, Total, o sales como con un uy debí haber movido esto te dicho, este no
1: lo dije y ahora te parecía hasta la gama tío. Entonces, uy, no puede ser eso Hoy es una... lo que está muy chingón de tu proyecto es que dices
0: hago canciones que busquen la reflexión o sea que, que ayuden a otros a reflexionar también eres amante del desarrollo personal del crecimiento personal güey. entonces cuál ha sido como la canción que te ha ayudado como a hacer reflexionar a más personas o que, que veas que mucha gente dijo wow o sea mi vida
1: me replanteé mi vida o me dio una nueva perspectiva esta canción uh -huh. de Leo creo que tanto como a mí a la, como a la gente con la que he hablado y me lo ha dicho creo que ha sido conexión okay. a, a las canciones que saqué en 2021 que es una canción que de, de verdad que de verdad que a veces la escucho y cantándola incluso es como un portal es un portal para el presente tiene una frase por ahí que es como cantarla y decir, vale, ya está, estoy tranquilo, ¿sabes? Y creo que la gente se lo ha recibido muy bien. Con mm. esa canción lo que buscabas era como que conectar contigo, ¿no? Sí, sí, había, mu o sea, había muchas lecturas. Luego cuando la saqué había gente que intentaba como buscar una, una explicación, que si Dios, que si una conexión con la pareja. Bueno, casi siempre la, la lectura era esa, ¿no? La uh -huh. más sencilla y la que estamos más acostumbrados, pero la idea y donde nace esa canción es la conexión con... Con tu ser interior. Que, tío, me leí un libro muy guapo, que te lo recomiendo si no lo has leído, igual sí. A ver. Que se llama Conversaciones con Dios. Uy, me lo han recomendado mucho y no lo he leído, güey. Sí, pues es una locura el libro. O ¿Qué, sea. ¿Qué te dejó este libro, güey? Pues me dejó lo de la... Esa conexión es como literalmente el output de ese libro. Literalmente. O sea, el, el concepto de Dios como, como ente que está en todos, uh -huh. eso fue una locura para mí. O sea leer eso y, y leer como que el, Dios se manifiesta a través de, de muchas cosas que no solo es la palabra de Dios o no solo es la imagen de Dios, sí, no, sino sino en, en la naturaleza, en el hermano, en la persona que está enfrente, total, en las sensaciones. O sea, por ejemplo, hablaba, ¿no? Cómo se comunica Dios contigo y bueno a través de las emociones, a través de a veces de ideas, pero claro hay que estar como muy muy consciente para identificarlas y, y para darles espacio. Güey, qué chingón. Es yo, una locura de libro, tío, te recomiendo.
0: Yo, yo lo voy a leer, eh lo voy a leer porque sí me lo han recomendado mucho, güey. Este. Yo siento que, que Dios conmigo se comunica como por medio de tal cual de ideas. O sea, hay veces, no sé, cuando entras como en, es, en este estado de flow, uh -huh. no sé si te pasa que estás como escribiendo y componiendo, o chance cantando.
1: O incluso hablando.
0: O hablando, sí. A mí a veces cuando estoy así súper concentrado como que se me se me ilumina acá güey. o sea siento que se me abre como la cabeza güey. Uh -huh. así siento que Dios me va hablando ¿sabes? como que me
1: clarifica mis ideas güey. total es total eso ¿eh? o sea me pasa mucho la improvisación cuando estoy componiendo el proceso que más me gusta de la música es la composición ok cuando ya has construido un poco el espacio sonoro que estamos hablando antes con la con la armonía los elementos qué tal y te metes ahí a, a improvisar, ahí creo que está Dios, tío. O sea, es como... Pff, sientes ese canal que, que te atraviesa realmente. O sea, más allá que eres tú, es como eso que pasa por ti.
0: Sí, que te están dando un mensaje. Sí, en el otro ejemplo.
1: lado, tío. Sí, sí, We're,
0: cuéntame de tu, de tu proceso creativo. O sea, por ejemplo, no sé, Conexión.
1: ¿Cómo fue el proceso creativo de, de esta canción? Pues en ese momento aún componía con la guitarra. Ok, Ahora ya he cambiado, eh, tengo otras fórmulas, por así decirlo. Pero en ese momento era con la guitarra y intenté como encontrar siempre, antes de, de poder improvisar, necesito que este espacio sonoro sea lo más mmm, agradable para mí. Es como okay. que represente un espacio en el que te quieras quedar a vivir ahí, ¿sabes? O que quieras que transcurra tu historia. Y entonces cuando encuentro esa sonoridad, que en ese momento era a través de los acordes de la guitarra, intenté sacar unos acordes que me hicieran sentir ahí a gusto y de repente te pones a improvisar yo me pongo a improvisar entonces vas sacando con ese concepto que tienes empiezas a tirar a tirar igual te grabas un audio de 20 minutos pero a tirar mel melodías con letra toda la vez un poco okay, y vas uh... tirando el hilo y luego lo perfeccionas obviamente una es... de las una perdona una de las canciones que salió toda el tirón fue como tiene que estar que es una de las segundas terceras que saqué y esa canción, tío, salió del tirón entera. O sea, tuve una conversación con un amigo con el que me fui a la India. Ajá. Ahorita platicas de, sí, de ese viaje, güey. Después de esa conversación, agarré la guitarra y salió la, la letra de entera, de arriba abajo.
0: Güey, Eso es una locura.
1: O sea, este, no sé, me da
0: mucho la atención el... Que dijiste, salió de un tirón. O sea, ¿por qué crees que haya salido de un tirón? Güey? ¿Y por qué crees que hay otras canciones que salen como que más no parchadas,
1: pero que traen más como, como retrabajo, por así decirlo. Güey. Yo creo que también estamos expuestos a un ritmo de productividad que igual a veces no es tan natural. O sea, está perfecto exigirse a uno y, y pues, como decía Picasso, ¿no? que la productividad, o sea, la, la inspiración te pilla trabajando. Eso. Pero sí que es verdad que hay veces que, que trabajando, pues, te viene la canción del tirón. Pero cuando estás trabajando, pues, a veces no estás tan conectado con ese estado de flow, ¿no? Entonces tienes que intentar forzarlo, no tienes un gran día, no estás limpio como un canal, y pues te salen parchadas, yo qué sé. Que serán bonitas igual, pero pero el proceso es diferente.
0: O sea, digamos que aquí cuando te salió el tirón, pues venías de tu viaje, venías como más limpio, por así decirlo, o más... No se llama lo limpio conectado o conectado con eso. Conectado, conectado
1: con el momento presente y con todo eso que tenía yo dentro. Entonces como que fue fácil sacarlo. Güey, este... A ver, platícame de tu viaje, güey. O sea, de cómo
0: decidiste irte y, o sea, tal cual, güey. Porque siento que mucha gente, o sea, incluyéndome, tenemos ganas como de hacer un viaje, un viaje de esos, ¿sabes? es un viaje espiritual, un viaje místico, como para encontrarte o pues
1: para ver qué quieres hacer de tu vida, güey. Total, a ver, lo primero, yo creo que esos viajes son muy guays y me lo pasé muy bien, pero es verdad que, Creo que es un poco cliché, ¿no? Lo de encontrarse a uno mismo en la India. ¿Sabes? Okay, sí, como, sí, sí. Me encontré a mí mismo en la India. <risa> a ver, bueno, yo creo que es un proceso que, que, que lleva mucho más que, que un viaje o que un, una jornada. Pero creo que sí te ayuda a abrir la mente en cuanto a otra cultura. Okay. Te vas yendo a cualquier país, pero es verdad que la India es un choque así en la cara, ¿sabes? Un poco... una hostia. Entonces, ¿A ti qué fue lo que te sorprendió de ella? De que... Te sorprende sobre todo... A mí me sorprendió sobre todo fue sensorial. O sea, me sentía como abrumadísimo. Okay, abrumadísimo wey. por la contaminación tremenda, por el, por el... Que te dicen India, el, el país de la paz y ¿eh? contra la salud mental. Es como mentira. Está lleno de ruido, lleno de contaminación. Mucha gente, masivo, masivo. Y muchos coches que no... <ríe> que imagínate el tráfico por ahí. Uh -huh, estar es como bocinazos. O, horrible, güey. Es una locura. ¿Cuánto tiempo te fuiste más o menos? Fueron dos semanas. Dos semanas. Dos semanas. ¿Y qué fue lo que te dejó? O sea, ¿te,
0: fuiste, ¿Te fuiste solo o te fuiste con grupo, Íbamos amigos? en un grupo. Okay. En un grupo.
1: Y, y es verdad que el viaje empezó mucho antes del viaje. O sea, fue como... Yo estaba saliendo con una chica que ella, pues estaba muy metida en el mundo del yoga y todo esto. Okay. Y como que fuimos a un concierto de, de Manu Om, que es este, esta persona con la que fuimos a, okay. a, a la India con un grupo. Entonces, Manu Om preparó esa, esa, ese viaje. ¿Y te apuntabas o no? Claro, entonces el viaje empezó mucho antes. Nosotros fuimos a un concierto... Y lo anunció. Dijo, bueno, nos vamos a ir a la India, el que se quiera apuntar. y Sí, pero mi, mi, ese, mi, mi pareja entonces dijo, nosotros. Y yo fue como... <risa> plan, ¿Cómo que tío, plan, ¿qué nos hemos hablado de esto? ¿Sabes? <risa> y tuvimos como un viaje y claro, estaba estudiando Administración de Empresas en ese momento. Y era como, guau, tengo que... O sea, es en plena época de exámenes. O sea, me tengo que dejar de hacer los exámenes para irme. Luego el dinero. muchas Muchísimas cosas. Ajá. Pero finalmente fui. Y fue también como... Desprenderme un poco de mis padres también en ese sentido. O sea, fue una lucha y una, un crecimiento en muchos aspectos. ¿Qué fue lo que más te dejó? O sea, cuando regresaste, ¿qué dijiste? ¿Qué, güey?
0: ¿Cómo crecí? O sea, ¿qué. Pues sí, que te aportó ese viaje, güey?
1: Lo que te digo, creo que me aportó una, una independencia de decir, mi decisión de viajar a la India sí que tiene un sentido, aunque mis padres no la acepten, por decirlo de una manera. no uh -huh. Luego, estando allí, pues el aprendizaje es que, que estamos en la realidad en una burbuja. O sea, que esto es una burbuja, que tenemos sí. un privilegio enorme y que, y que hemos de aprovechar también esta oportunidad. no que Estamos ah, bueno. aquí por algo no, o no, no estamos aquí por nada, pero estamos aquí. Entonces, como que, que viendo esa realidad te das cuenta de, de lo privilegiados que somos. Y es que mucha gente no se da cuenta,
0: güey. O sea, y como dices, vives en una burbuja y chance... Ya, así te la pasas toda la vida, güey. Uh -huh. este, pues nomás viviendo en vez de ver qué puedes hacer más de tu vida, güey. Uh -huh. Encontrar
1: un sentido. Siento que estamos como muy atomizados o mecanizados y no somos capaces de, de vivir esta experiencia que nos han dado corpórea. Ajá. Uh -huh. <ríe> así que momentánea, por ahora.
0: Total. Oye, ahorita que dijiste de que, a ver, encontrarle un sentido... Para ti, qué Está medio complicado, ¿no? Saber, pero para ti, ¿cuál sería como el, el sentido que tenemos dentro de, de nuestra vida, güey?
1: Yo no lo sé. <risa> o sea, literalmente... Ah, ni idea, tío, ni idea. Eh, es verdad que yo con la espiritualidad y con el crecimiento personal he tenido un viaje también. O sea, me metí de lleno y ahora estoy como mirando un poco más de fuera, porque siento que también el viaje es muy profundo que incluso no podemos llegar a analizarlo ni siquiera desde nuestra perspectiva porque vivimos dentro de un sistema okay. y, y bueno me parece que, que el sentido de la vida ah bueno, hay una película, tío que es súper básica, es una película no es tan básica, es, quiero decir, es, se llama Soul no Ajá. sé si la habrás visto sí, hace poquito salió, bueno, hace poquito ¿qué? se hace, no sé, menos de un año Ajá. y es, es una película que te lo demuestra muy bien de una forma muy básica para que lo entienda todo el mundo, porque es para niños Muchos niños no lo entendieron, pero... Y, y creo que el sentido es mucho más sencillo de lo que nos imaginamos. Es un... el moment... estar en el momento presente, como dice la película literalmente. Okay. O sea, sentir un momento presente.
0: Sí, que por estar buscando, no, que está todo el tiempo de... Estás el, detrás, el, detrás el de algo. De de estás detrás, 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 pero por no estar aquí en
1: el ahora, pues te estás perdiendo de todo, güey. De esto, de esto que tenemos aquí es es lo único que hay y yo creo que ese es el sentido de la vida. No es mucho más trascendental ni, ni romántico simplemente lo que está aquí. ¿Cómo le haces para buscar
0: estar presente, güey? Porque estás en un mundo en donde, por ejemplo, hoy estás de arriba para abajo y luego canciones y luego vas a tener concierto y fama y reconocimiento y, ¿sabes? O sea, como que podemos estar en el mundo más superficial, por así decirlo. Uh -huh. ¿Cómo buscas regresar
1: a, a lo que tienes Ahora, güey. Sí, es una locura, pero creo que también está en encontrar esa presencia dentro de esos actos y okay. ser consciente de, de, que, de quién eres y de cuál es tu papel también, ¿no? Que has decidido poner esta máscara, pero sin esta máscara, ¿qué necesitas? Pues estar aquí presente. Entonces, estás en una entrevista y estoy aquí, estamos aquí juntos ahora. No es como da, ah, seguimos, siguiente, nada. ¿no? Creo que es aprovechar que, que esta oportunidad de conocer mundo, gente, es compartir presencia. Que es un regalazo.
0: Me encanta eso, güey. Compartir presencia,
1: güey. Ah, otro tema. Tenemos otro tema. Así <risa> que mira, podemos grabar otro podcast cuando claro. vuelvas, güey.
0: este Wow, güey. Sí. Porque siento que... O sea, ahorita ya nos queda poquito tiempo. Siento que mucha gente se puede perder, ¿no? Y, y no sé tú alguna experiencia que has tenido que, que te haya marcado o sea que haya sido como un momento de, de crisis en el que Chance y lo que ahorita me estás compartiendo es el aprendizaje de, de esa experiencia mm. o sea ¿qué momento te te marcó o qué anécdota fue la que te hizo como despertar
1: pues no te sabría decir un hecho concreto sí que es verdad que cuando viajé a Uruguay eh, tuve una crisis con mi pareja en ese momento ok y claro estábamos separados y no había forma de, de poder verla en persona y poder hablar con ella y para mí fue como un hecho de separación bueno por algún motivo pasé fatal y fueron como 15 días yo me fui un mes a Uruguay y pasé 15 días en el cuarto metido o sea una locura de mal y pero creo que esos momentos como que como hablábamos antes te ayudan a hacer como una guía práctica de las cosas que te sientan bien okay. y ese momento fue como de no sé de, de estar Tan perdido que intentas todo. Intentas todo. Y ahí encuentras soluciones. Pero sí que es verdad que, como decías, la crisis es, es una puerta. Si la sabes bien, la puerta.
0: <risa> la puerta. <risa> Justo. Este, sí, en, la, en las crisis pues son oportunidades para crecer. Güey. Uh -huh. Y está chingón que lo compartas porque puede haber mucha gente que, que pasa por momentos depresivos que acaban de cortar. Justo ahorita una amiga me puso que, oye, es que... Estaba saliendo con un chavo y luego el chavo pues dejó de hablar y a la semana anduvo con, con otra. Y ella, ¿cómo, güey? Pero este chavo sí logró, este, le mandó un mensaje después de que, oye, este, estuvo todo mal. Perdón, espero me disculpes. Uh -huh. Y pues logró cerrar el ciclo, ¿no? Pero pues hay gente que chan, sí, se la vive tirada. Entonces, que tú compartas de que hoy estuve 15 días encerrado pues deprimido por esta situación chance alguien alguien escucha esto y dice que güey
1: pues yo también estoy en las mismas entonces no estoy tan, tan mm, perdida claro es que tenemos la tendencia a, como a esconder todo ¿no? lo, lo que nos pasa malo y precisamente ahí está la respuesta como que en este, vivimos en este en este este momento de superficialidad y que la como se le llamaría el momento de felicidad ¿no? siempre estamos felices ¿no? Uh -huh. y se esconde precisamente el, el, el argumento perfecto de o sea la, la causa primera de cuál es el bienestar de verdad y joder es, que es, es una pena es una pena porque hay mucha gente que se siente en, en la oscuridad y como no tiene referentes se cree que es un caso especial único y horrible y, y no sale de ahí incluso hay muchos casos de suicidio y en esta pandemia ha habido claro. ha sido la principal causa de muerte al final es creo que es súper necesario hablar de esto tío
0: sí no hombre pues si estás pasando por un momento así nomás para que sepas que no estás solo que no estás sola uh -huh. este y que busques ayuda siempre hay alguien ¿no? Uh -huh. siempre hay alguien allá afuera dispuesto a ayudarnos ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? o sea que te han ayudado a, a salir adelante en estos momentos
1: complicados pues literalmente en la conversación esta que te digo que tuve en ese momento de crisis uh -huh. este amigo mano me dijo todo está como tiene que estar. Que es literalmente el nombre de la canción que luego le puse. O sea, ese consejo, tío, cuando lo escuchas, pues ya está. Si todo está como tiene que estar, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué puedo cambiar? No ah, huevo Sí, que
0: ya lo hecho, hecho está y sí. lo que está dentro de mi control bien y lo que no, pues, trabajar en soltarlo. ¿no? Eso es. El círculo de control es súper importante. Eso, güey. Pues... Yo creo que vamos a grabar una segunda parte.
1: Sí, este, nos quedamos con, no sé, muchas cosas. Sí, para hablar.
0: como que estaba así en mi cabeza viendo todos los temas. Este, pero pues ya para terminar, Leo, le pregunto a todos los invitados, o sea, ahorita yo estoy como buscando cómo vivir una gran vida. Uh -huh. Entonces a todos los invitados que estoy teniendo, le estoy haciendo esta pregunta de, ¿para ti qué es una gran vida? Uh -huh. Qué preguntón, y ¿eh? Está, está padre, ¿verdad? Entonces, uno sería, ¿para ti qué es una gran vida? Y dos, ¿cómo, ¿cómo vivir una gran vida?
1: Pues creo que vivir una gran vida, más allá de tener, es saber apreciar lo que tienes y saber rodearte de gente. Yo creo que por lo poco que sí, pues no tengo ni idea. Yo tengo 23 años y ya está. Ajá. Pero creo que es eso, tío. Que rodearte con gente y siempre estar... Darle más peso, más importancia a las relaciones que a todo lo que te venden que hay que darle importancia. We, me encanta. ¿Y cuál, cuál es la tuya? ¿Cuál es tu visión?
0: ¿Mi, mi definición, pues de una gran vida, estoy en eso. Estoy construyéndola. Creo que tiene que ver mucho con vivir feliz, haciendo lo que te gusta, aportando a los demás, con tus dones, con tus talentos, este disfrutando de, del hoy sin, o sea, sin perder... De vista, alcanzar las cosas. No sé. Por ahí lo voy construyendo. Wey. Claro,
1: es que esto es... Pero hasta final... que no tengamos 80 años, tenemos que hacer otro podcast. Y ahí... <risa> sí, a ver qué aprendimos. El, ¿no? el podcast de los 80 años va a estar bueno. <risa> Leo, gracias, cabrón. Gracias. gracias a ti, y tío.
0: pues bienvenido aquí a México. Y lo mejor, todos los éxitos, hermano.
1: Muchas gracias. Sí. Un placer hablar contigo, tío.
0: El placer es todo mío. <risa> y, mi gente bonita, pues qué chingón episodio. Este Compártanlo, comenten, suscríbanse aquí a Impulso. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón. ¡Ánimo! ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.